0: Lange dagen varken ze uit benen voor een minimumloon en dan thuiskomen in een vakantiechalet vol gaten. Het is de werkelijkheid van duizenden arbeidsmigranten uit vooral Polen, Roemenië en Bulgarije. Niemand die zich in Nederland om hen lijkt te bekommeren. Ze zijn onzichtbaar. Maar nu werpt de coronacrisis nieuw licht op hun situatie.
2: Dan uh, beginnen we in Boekarest eind vorig jaar. Daar wonen George en Gabriella, dat is een echtpaar. En zij hebben een kind, Anna christina en die wil graag gaan studeren.
1: The story begins uh Roemenië entered in a very very uh, powerful crisis, economische crisis. Therefore many people decided to leave Romania and to go to work in other countries because they cannot afford the daily living.
2: Dus Gabriella die besloot op een gegeven moment te kijken op de website olx.ro. Mark Middel is correspondent Noord-Nederland... en maakte dit verhaal samen met Bram Endendijk. Dat is een soort van marktplaats, net zoals we dat in Nederland kennen... waar je allemaal advertenties hebt staan en je spullen kan verkopen... maar ook vacatures kan aanbieden of verkopen. Jurgen die werkt als beveiliger en Gabriella als journalist geeft ze af en toe stukjes. En zij verdienen ongeveer 600 euro per maand. Dat is ongeveer ook het gemiddelde salaris wat je in Roemenië kan verdienen... En op die OLX.ro zagen ze een vacature staan voor werk in Nederland. Bij een vleesbedrijf. En daar hadden ze Engels sprekende mensen voor nodig. En er werd een hele mooie accommodatie beloofd. En ze hoefden alleen maar even te bellen naar een Roemeens contactpersoon.
1: We phoned a guy. Give us our details. We said it's okay. It will be 9 euros per hour.
2: Dus dat deden ze. Nou, en die beloofde inderdaad een mooie accommodatie met wifi. Het zag er netjes uit. En een salaris van ongeveer 9,60 euro netto. Wat dus veel hoger is dan het geld dat ze kunnen verdienen in Roemenië. Dus toen zijn ze vertrokken naar Nederland.
1: En they would say, oh, it's marvelous. Very fine accommodation, with everything, with internet, with television.
2: En toen ze uiteindelijk in Erp aankwamen in Brabant, viel ze dat nogal tegen. Want waar kwamen ze terecht? Een omgebouwde varkenstal.
1: In het middle van the nowhere. You create dependence
2: met meerdere arbeidsmigranten waarbij de keuken, de douche, de wc... alles gedeeld wordt en waarbij je dus heel weinig privacy hebt. En toen al een paar dagen later konden ze meteen gaan werken in een slachterrein. Je moet inklokken om half zes, ochtends. En je bent klaar wanneer het werk klaar is, zegt Gabriella. En soms is dat om vijf uur s'avonds, soms is dat om acht uur s'avonds... en elke dag is het hetzelfde. Dus heel veel arbeidsmigranten staan daar achter een lopende band... vlak naast elkaar... En ze maken dezelfde beweging keer op keer, minuut na minuut, uren achter elkaar. Dus de een die snijdt de varkensoren van het hoofd af, de ander de snuit, de ander weer de wangen. En dat zo gaat het duizenden stukken vlees
0: per uur, duizenden per dag. En hoe ervaren ze die situatie waarin ze terechtgekomen zijn? Like
1: hell. Yeah. Like hell. minus seven, eight maybe. Mm -hmm. Het is heel koud in een abattoir. heel, heel koud. Je bent vriest omdat je moet dat weet je? Wat je van heel
2: veel arbeidsmigranten hoort... is dat ze veel lichamelijke krachten krijgen door het repetitieve werk. Je staat de hele dag in de vrieskouw. Het is 7 graden, maar het is in ieder geval wel vrij koud. Het is niet het werk dat ze verwacht hadden. En
0: eigenlijk zegt Gabriella: ja, wij voelen ons als moderne slaap.
1: Het is zoals like de moderne slaap, you weet know?
0: En hoe zijn jullie bij dit Romeinse echtpaar in Nederland terechtgekomen?
2: Mijn collega Bram Enderdijk was al een tijdje bezig met Roemeense arbeidsmigranten. Hij zelf is zelfs correspondent in Brabant en hoorde al van de vleesindustrie dat daar allemaal misstanden waren. En ergens half mei werd bekend dat er allemaal arbeidsmigranten besmet waren geraakt met het coronavirus. Dat waren Roemenen, die werkten in een vleesbedrijf.
0: In Velpen in Gelderland is een groep arbeidsmigranten uit een wooncomplex in isolatie geplaatst... omdat bij hen het coronavirus is vastgesteld. Het gaat om 28 arbeidsmigranten die hier wonen, het zijn voornamelijk Roemenen. Zij zijn afgezonderd op een schip in Arnhem. 23 andere migranten moeten 14 dagen in quarantaine blijven.
2: En toen dacht ik, volgens mij speelt dit probleem op veel meer plekken. En wat goed mogelijk is, is dat het gebeurt op de woonlocaties, dat die heel besmettelijk zijn, omdat mensen daar nou, vaak met min dan 4, 5, 6 en soms nog wel meer mensen samenwonen. En het voordeel is dat ik een beetje Pools spreek, want ik ben tweetalig opgevoed. En nu ik de opnames terugluisterde, hoorde ik wel dat ik een klein accentje heb. De NSC, Ja, doet zo pisse op Polakko. Boek, Susjes, ja, tamtraske,
0: Pools met een zwaar Nederlands accent. Pools met een, met een flink accent, ja. Maar goed, ik red me daar een beetje in. Dat is me niet opgevallen.
2: Uh, nee, gelukkig niet. En, en wat je heel erg merkt, is dat als je naartoe gaat, dat het, naar locaties waar arbeidsmigranten wonen, is het heel erg lastig om met arbeidsmigranten te praten. Als je in het Engels begint, dan zijn ze vaak heel erg afhoudend... en velen spreken ook gewoon slecht Engels, of niet. Maar als je ze in het Pools benadert, dan krijg je eigenlijk eerst dezelfde reactie... want ze denken eerst dat je van het uitzendbureau bent. Dan denken ze dat je misschien een of andere controleur bent of een inspecteur. En uiteindelijk, als je ze echt kan overtuigen dat je journalist bent... dan willen ze eindelijk wel met je praten... en dan eerst nog rustig, een beetje aftastend... van, nou, kan ik hem vertrouwen, kan ik hem niet vertrouwen? Hij heeft toch wel een beetje een raar accentje. En uiteindelijk willen ze vaak heel graag vertellen wat er aan de hand is... omdat ze ook wel doorhebben dat in de situatie waarin zij leven... dat dat niet heel normaal is en dat Nederlanders onder andere woonomstandigheden
0: leven. Want wat is het wat jullie precies te weten wilden komen? Waarom zijn jullie dit onderzoek gaan doen? Sinds
2: 2014 is het voor Bulgaren en Roemenen mogelijk om in Nederland te werken zonder vergunning. En dat geldt voor Polen al sinds 2007... En wat je nu ziet volgens de officiële cijfers die het Rijk aanhoudt, is dat er ongeveer 400.000 arbeidsmigranten in Nederland werken. Maar de schattingen lopen ook nog dat het veel hoger is, want het probleem is, de mensen worden niet geregistreerd. Dus heel veel gemeenten, instanties, uh, overheden hebben geen idee hoeveel arbeidsmigranten er nou precies zijn in Nederland. Ook de ambassades niet. En in
0: welke sectoren komen deze mensen te werken als ze hier in Nederland komen?
2: In verschillende sectoren. Eigenlijk alleen de plekken waar je de mensen niet ziet. Dus in distributiecentra, in de land- en tuinbouw, in de industrie. En ook heel erg veel in slachthuizen. In de slachthuizen werken ongeveer 12.000 mensen in Nederland. En 80% ongeveer daarvan is arbeidsmigrant. Wat je in Nederland heel veel ziet is dat heel veel arbeidsmigranten wonen op vakantieparken die deels van het jaar of het hele jaar wordt een gedeelte van het vakantiepark wordt verhuurd. Er wonen ze in chaletjes. Dus toen ben ik wat vakantieparken afgegaan, voornamelijk in Brabant. Een daarvan was de Droomgaard in Kaatsheuvel. U
0: ziet het, het is altijd een gezellige bedoeling op vakantiepark Droomgaard. Ook de Zoom de Bij-chalets zijn prima accommodaties om te genieten van een welverdiende vakantie. En dat is een oud vakantiepark dat nu voor de helft
2: uh, is. Dat nu helemaal modern. En daar komen nu uh, nou, allemaal nieuwe chalets. En een andere helft is echt nog heel oud en vervallen. En heeft een hele slechte naam: uh, van messenstekers, uh, uh, nou, veel ruzies, uh, alcoholproblemen.
0: Rigoureuze maatregelen in Kaatsheuvel. Iedereen op en rond het vakantiepark Droomgaard... kan zonder aanleiding gefouilleerd worden door de politie. Volgens burgemeester Hanne van Aert is dat nodig voor de veiligheid. De politie treft er wapens aan, drugs, er zijn vechtpartijen. De politie is hier bijna elke dag. En zeggen zij, het is hier nog geen vrijplaats. Nog niet.
2: En in een van die chalets woonde een Letse arbeidsmigrant die ik sprak... ...samen met zijn Portugese collega Marcus. En nog een, een, een Roemeen die niet met mij kon praten omdat hij geen enkele taalmachtig was... ...behalve het Roemeens. En ze woonden daar met z'n drieën en dat was wel sinds corona. Daarvoor woonden ze met z'n vieren in één chalet... En wat je zag, was aan de buitenkant zaten allemaal gaten in de muur. En toen ik vroeg, waarom heb je nou allemaal gaten in de muur? Toen bleek dat er tijdens een storm, was het fundament losgekomen van de rest van het chalet. En nu kon je dus je vuist tussen de fundering en, en de vloer, kon je je vuist tussen steken. En het dak, dat hele gevel was er helemaal vanaf gerot of vanaf gevallen, ik weet het niet. Maar goed, dat is echt een chalet waarvan je dacht van, ja, dit is niet in een goede staat. Laat staan dat je hier, nou ja, mensen kan laten wonen. En wat Betalen ze daar dan voor? 104 euro per week, per persoon. Dus dat is 416 euro per persoon, per maand. Keer drie, is dus ruim 1200 euro. En in de normale tijden wonen er vier of vijf mensen in één zo'n chalet. Dus dat is nou, 1600 tot 2000 euro voor een vervallen chalet. En dat wordt ingetrokken van hun salaris. En wie zijn het die dit regelen, deze locaties? In principe zijn het de uitzendbureaus die het regelen... Want je moet je voorstellen als Georgië en Gabriella in Nederland aankomen. Dan wordt meteen werk voor hen geregeld en huisvesting en dus een zorgverzekering. Dus zij komen ook meteen in een huis terecht. Dat wordt dan vaak via het uitzendbureau geregeld. Maar uitzendbureaus hebben er ook wel weer bedrijfjes die ertussen zitten. Dus het is niet altijd even duidelijk wie dat allemaal regelt. Dus wat je bij uitzendbureaus ziet, in ieder geval bij de slechte... is dat ze zoveel mogelijk geld proberen te beknibbelen bij de arbeidskracht zelf. Dus... De arbeidsmigrant. Want dan kunnen ze een lagere prijs aanbieden bij nou ja, bijvoorbeeld het slagbedrijf of uh,
0: distributiecentrum. Ja, er is een race van die uitzendbureaus om zo goedkoop mogelijk arbeid aan te kunnen bieden. Maar er wordt eigenlijk beknibbeld op de omstandigheden waarin die arbeiders moeten wonen en werken.
2: Ja, en dat ligt natuurlijk niet alleen maar bij de uitzendbureaus. Want die uitzendbureaus ja, die willen ook natuurlijk brood op de plank hebben. Maar dat ligt dus voornamelijk ook aan de bedrijven die ontzettend lage tarieven bieden. Want die willen ook graag voor een dubbeltje op de voorste rij zitten. In veel gevallen kunnen ze ook zomaar een huis uitgezet worden. Want als jij op baan wordt opgezegd, dan moet je vaak ook je bed verlaten. En dat gebeurde bijvoorbeeld bij de Poolse Krzysztof Nitschinski. Het is een, een Poolse arbeidsmigrant die al een tijdje in Nederland werkt. En hij werkte op een gegeven moment bij een slagbedrijf. En had last van aanbijen. En dat probleem had hij al een tijdje, maar het werd toen nog vrij acuut. En hij werkte net bij dat slachthuis en vroeg aan de coördinator of hij zijn zorgpasje, zijn zorgverzekeringspasje, mocht om een dokter te bezoeken.
0: Toen je is niet je Maar niet
2: Maar die coördinator antwoordde: Dat hebben we niet. Uh, daar moeten we nog even op wachten, meneer. En toen vroeg hij een paar dagen later: weer Van ja, ik heb echt een probleem. Ik moet nu naar de dokter. Dus ik heb een zorgpasje nodig. En toen zei die coördinator weer, ja, dat, uh, dat kan u niet. Het is nu coronatijd. De dokter neemt u toch niet aan. Je
0: kan niet naar de dokter, want er is coronavirus.
2: Dan ga maar even naar de apotheek. Dus hij is naar de apotheek gegaan. En ook daar werd gezegd van, ja, je moet nu toch echt naar de dokter. Dus keer op keer werd hij naar de dokter gestuurd, maar hij was ervan overtuigd dat hij dus een zorgverzekeringspasje nodig had om naar de dokter te kunnen. Niemand die hem bijstond. En het enige informatiepunt dat hij had, was die coördinator. Want hij spreekt verder ook geen Engels. Hij spreekt alleen maar Pools. En daar vroeg hij er ongeveer nou, twee weken om, misschien drie. En op een gegeven moment wordt er op de deur geklopt. Komt de huismeester binnen van het pand waar hij woonde. En hij zegt dat hij toen tegen de muur aangegooid is van zijn bed af. Ik heb mijn en hij kon het gebouw verlaten.
0: Hij mocht niet meer werken en tegelijk ook niet meer wonen waar hij woonde. Hij stond op straat. En wie is hier nou uiteindelijk in Nederland verantwoordelijk voor? Dat dit gebeurt hier? Ja, dat hangt er vanaf aan wie het vraagt. Als je aan het uitzendbureau vraagt, die zegt van... ja, onze verantwoordelijkheid
2: die stopt bij de poorten van het bedrijf. Dus wat er op de werkvloer gebeurt, daar gaan wij niet over. En als je het vraagt aan het bedrijf, die zegt van... ja, wij zijn alleen maar verantwoordelijk wat hier op de werkvloer gebeurt. Als het gaat om de huisvesting en het vervoer... ja, daar gaan wij ook niet over. Dus eigenlijk wijst iedereen naar elkaar. En de oude arbeidsinspectie, dat heet nu de inspectie SZW... die controleert de arbeidsomstandigheden, Maar die kijken dan weer niet of er wel een brandblusser in iemands huis ligt. Dus het probleem is nu een beetje dat iedereen naar elkaar kijkt... en niemand echt de verantwoordelijkheid pakt... en het misschien op papier er allemaal heel goed uitziet... maar in de praktijk heel erg om elkaar heen gewerkt wordt.
0: En die uitzendbureaus die deze arbeidsplekken regelen... die die woonomstandigheden regelen... wat zeggen die dan op jullie bevindingen? Ik neem aan dat je die ook wel hebt geconfronteerd... met de situatie die je aantreft... Wat je bij de uitzendbureaus merkt en ook bij de
2: arbeidsmigrant... is dat het vaak het, het, is het vaak het verhaal van de arbeidsmigrant... tegenover het verhaal van het uitzendbureau. Dus het is ook voor ons als journalist vrij moeilijk om verhalen hard te maken. Om te weten wat er nou echt precies is gebeurd en wat de feiten zijn.
0: Ja, dus je komt dan een situatie van zijn woord tegen het hunne. Ja. Maar bijvoorbeeld Kaatsheuvel, waar jij bent geweest. Ik bedoel, het is niet een kwestie van uh, de een zegt dit, de ander zegt dat. Je ziet letterlijk de gaten in dat huisje zitten. Wat zegt zo'n uitzendbureau daar dan van? Die zegt in eerste
2: instantie, het is het uitzendbureau Ho bij, zegt in eerste instantie dat ze gecertificeerd zijn. Dus dat het eigenlijk niet mogelijk is. En toen achteraf een paar dagen later belde de directeur weer en die zei van ja, ik heb het zelf gezien en ik heb meteen het contract opgezegd met het vakantiepark, met die chalets, want dit
0: voldoet niet aan onze standaarden. Jullie hebben dit een aantal maanden onderzocht. En wat jullie naar boven halen is toch in veel gevallen zo ontzettend schrijnend. Dat ik me toch afvraag. waarom bestaan deze omstandigheden in Nederland nog? Waarom doet niemand hier dan iets aan?
2: Nou, wat je nu merkt is dat arbeidsmigranten, de situatie van arbeidsmigranten nu onder een vergrootglas ligt. omdat zij mogelijk een besmettingsgevaar zijn voor Nederlanders. En dat het mogelijk leidt tot schade van de economie. Want als slachthuizen dicht moeten, dan gaat de exportlicht dan ook een tijdje
0: stil. Goedenavond. Nog geen 24 uur nadat de minister om tafel zat met de vleesbedrijven is er opnieuw een slachterij afgesloten. Ze zouden zich aan alle coronaregels houden, hadden de bedrijven nog zo beloofd. Maar bij de poort van het slachthuis van vleesverwerker Vion in Apeldoorn zag de politie vanochtend wat anders. Medewerkers opeengepakt in busjes op weg naar het bedrijf.
2: Vanmorgen om vijf uur controleerde de politie 24 busjes. Die waren op weg naar drie slachterijen in Apeldoorn. Bij 17 van die busjes was het mis. En die busjes gingen allemaal naar Vion. Naar... Maar er is wel iets van beweging. Dus na de eerste besmettingshaarten onder Roemenen in Velp... toen heeft het kabinet gezegd van we moeten beginnen met een aanjachtteam. En dat team staat onder leiding van uh, oud-SP-leider Emil Roemer. Wat, wat hebt u gezien tijdens uw onderzoek waar u het meest van geschrokken bent?
0: Nou, dat we op heel veel plekken helemaal niet weten waar arbeidsmigranten wonen. Dat ze ook niet geregistreerd zijn. Dat we daar ook niet weten hoe ze uh, gehuisvest zijn. Uh, dat we omstandigheden dus niet weten dat ze soms met 12, 14 mensen uh, in een heel klein huis wonen. Vervolgens met groepen vervoerd worden. Ja, dat zit ook wel hele zorgwekkende situaties. Precies.
2: Dat team kijkt naar hoe een nieuwe om onder arbeidsmigranten voorkomen moeten worden. Maar ook naar hoe de structurele problemen onder arbeidsmigranten in Nederland... hoe die opgelost kunnen worden. En ze hebben een hele advies hebben ze vorige week uitgebracht met allemaal verschillende punten. En een van de belangrijkste dingen die hij daarin noemt is... dat ze de afhankelijkheid van de arbeidsmigrant bij één uitzendbureau... dat willen ze zoveel mogelijk beperken. Dus wat ze willen is eigenlijk een scheiding van bed en baan. En wat ze daarnaast ook willen op dit moment is een meldpunt beginnen. Dus eigenlijk een soort van waarschijnlijk een, een website... waar mensen hun eigen taal gewoon voor vragen kunnen komen. Maar ook als het gaat om serieuze klachten die ze hebben over hun omstandigheden... dat ze daar terecht kunnen. Want in Nederland is er nu ook geen meldpunt.
0: Dus op een bepaalde manier is die coronacrisis en de risico's... die dat specifiek voor deze groep en dus de rest van de bevolking met zich meebrengt... een soort katalysator geweest... die misschien de omstandigheden in zijn algemeenheid wel gaat verbeteren. Ja. En merken de mensen die jullie gesproken hebben hier al... Iets van. Hoe gaat het bijvoorbeeld met Christophe die uit zijn huis gezet was? Christophe
2: was in de eerste dagen en weken was die, uh, vrij bang. Ook omdat hij dacht dat hij corona had. Want hij had in een slachthuis gewerkt waar corona besmettingen waren. Hij had collega's die waren positief getest. Dus hij moest eerst in quarantaine. Dankzij hulp van de, de vakbond de FNV is hij uh, bij een ander uitzendbureau terechtgekomen. En, en uiteindelijk bleek dat hij in, uh, negatief was getest. Toen kreeg ik een heel blij uh, telefoontje van hem. Dat hij weer aan het werk kon. En hij werkt nu bij DHL, bij een distributiecentrum. En dan moet hij nu pakketjes sorteren. Hoe gaat het met Gabriela en Georg, het echtpaar uit Roemenië? Zij werkte wekenlang in de slachthuizen in Nederland. En niet één, niet twee, maar drie verschillende slachthuizen in verschillende weken. En op een gegeven moment, op 17 november, wilden ze ochtends, bij het slachthuis ze gaan inklokken om te gaan werken. Half zes ochtends.
1: Ik wilde werken en toen ik de maar
2: toen deed Pasje het opeens niet meer. En toen bleek dat ze niet meer nodig waren en stonden ze dus op straat. En nou, Zo kwamen we... ze erachter. Zo kwamen ze erachter. En toen hebben ze besloten om naar een ander uitzendbureau te gaan. Maar ze, kregen nog, uh, ze hadden nog geld te goed voor overwerk dat ze hadden gedaan... en daar konden ze uiteindelijk naar fluiten.
0: Hey Mark, als dit de omstandigheden zijn... waarin arbeidsmigranten in Nederland terechtkomen... Waarom blijven er dan mensen deze kant op komen? Nou, dat is misschien gek om te
2: zeggen, maar dat ligt ook een beetje aan de arbeidsmigranten zelf. Wat je merkt bij de arbeidsmigranten is dat ze de illusie dat Nederland een fantastisch land is om te werken... dat ze dat nog steeds in stand houden. Omdat ze niet eerlijk zijn naar hun familie, naar hun ouders en naar hun vrienden thuis... over wat ze hier meemaken in Nederland.
0: En met die illusie houden ze dus ook om dit systeem in stand. Exact. Dankjewel, Mark.
2: Dankjewel, Thomas. En uh, vooral ook dank aan uh, Bram...
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. En vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruijgroek van der Werven, Tessa Kolen, Ido Havinga, Jan-Paul de Bond, Julie Blusset, Ruben Pest, Felicia Alberding, Jeppe van Kesteren en Jennifer Pettersen.